0: 各位亲爱的同学，大家好！这个非常熟悉的旋律一响起，经常收听节目的同学就会知道，魔法师又要开始嘚瑟了。今天魔法师的节目又上了励志的推荐榜单，耶！还有一个好消息要告诉大家：魔法师的豆瓣连载《角落里的丘比特》。今天准时更新啦！相比十三城，已经有了近两百的订阅。这部几乎同期上线的连载，到现在为止竟然只有四十个订阅量，这是怎么回事呢？其实这本书的内容精彩程度一点都不亚于十三城啊！还是来简单推广一下吧。角落里的丘比特。收录了 N 个发生在世界各地的爱情故事，这些故事几乎全都是来源于真实事件：穷学生、富二代、文艺女在英伦遭遇各自的恋情；巴基斯坦佛教徒与欧洲女生的精神交锋；大龄剩女在巴黎街头的邂逅；泰国阿亚拉偷情男女的内心挣扎。两对同性情人在日本京都的游历演变成一场谋杀，多么精彩的内容啊！不过呢，这并不仅仅是一本无聊的言情小说。那些被爱情所困的男女故事，探讨人类普遍深陷更广泛的困境：文化差异、社会阶层分裂、中年危机、生存喧嚣、信仰缺失。不管身在何处，可怜的丘比特都被逼到角落，徒劳挣扎。这就是这本书《角落里的丘比特》的含义。请各位同学去豆瓣阅读，仔细的搜索吧，一定要踊跃订阅哟。今天已经更新到《偷窥四》，这个故事非常的精彩，已婚未婚的同学都可以引以为戒。原配斗小三没有这么简单啦！好了，不无厘头了，现在转换一下心情，继续我们的魔镜连载系列。今天的故事特别恐怖哟，心脏不好的同学要小心。吃完饭，天已经擦黑，要赶回城里似乎不太现实。赵家人主动招待陆凯三人住一晚。入夜的深山老宅，被褥床铺都显得极其阴冷。陆凯上床以后辗转反侧，久久不能入眠。钱太盗取了赵家的祖传家宝——汉代铜镜，他当然知道这面镜子的价值。为什么要送给家瑜这个素不相识的人呢？他说的“物归原主”又是什么意思？家瑜是福建莆田人，距离泉州有很远的距离。他。和这个深山中的隐秘家族又能有什么联系？一种掺杂着恐惧的担忧抓住了陆凯。自从那天在饭店分别，陆凯就没有见过佳雨。原本约好去杂志社接他，临时却收到佳雨的短信，说自己不舒服，先回去了。陆凯马上电话过去，却是琪琪接的电话。说嘉瑜着了凉，需要休息。临来青口月婆村的这一天，两人终于通了电话。嘉瑜却好像还没恢复，说话懒懒的，令陆凯非常担心。不过，当时一心想要尽快揭开铜镜的谜底，好彻底解决嘉瑜的困扰，陆凯希望从月婆村回来就能正式向嘉瑜求婚。两人成为恋人以来，第一次分开这么久。闭上眼睛，佳瑜的面容显得异常清晰，仿佛触手可及。陆凯久久沉浸在思念中，真希望立即飞回恋人的身旁。他将手垂到床沿，无意识的轻轻敲击着床板，床板发出空洞的声响。卢凯侧耳听了一会儿，突然发觉有异。他翻身下床，仔细摸索观察，在床板下面发现一个梯形的按钮。轻轻按了按，没有反应。他在稍用力转动一下，自己睡的这一侧居然吱嘎一声打开，露出一个黑漆漆的洞口。陆凯上前一看，洞口向下延伸，隐约看见一层层台阶。密道。陆凯脑中闪过这样的念头：这个密道究竟通往哪里？他轻轻推醒屠建信，睡眼惺忪的屠建信看清楚眼前的异状。也惊异万分。好家伙，这家人肯定有什么不可告人的秘密。小声点儿，兴许是祖上挖掘以防仇人追杀的密道。既然安在床板下，说不定每个房间都有一个。万一遇到危险，就可以马上从这里逃到安全的地方。也有可能，不过我怀疑这下面就可能是他们藏宝的地方。怎么说？现在发现了，要下去打探一下吗？不过被发现可就糟了。这家人人口众多，说不定把咱们当贼拿了。小心点，应该没事吧？这下面。你不可能时时刻刻都有人呢、啊。要真是藏宝的地方，咱什么也没碰，立即就上来，怎么样？两人商议决定，转头看地陪小曾睡得香，也不惊动他，蹑手蹑脚顺着阶梯就往下爬。密道比想象的要深。两人一前一后走了五分钟，涂建新的脚先着地了。一股湿漉漉的微腥气味扑面而来，显然这里很久没人来过。两人环顾四周。发现下面是一个天然石洞，纵深大约有几十米。虽然没有照明，从四面透着点微光进来，好像置身于晨曦暮霭中。下到地道，两人一言不发，好像突然成了哑巴，只顾低头行走。在昏暗不明中，仿佛隐藏着不可名状的意象。两人被这沉寂所诱，一步一步向前走。幽暗、潮湿，前方是未知的隐秘领域，紧张、兴奋之中。潜意识里，有一个声音在呼唤陆凯回头。随着两人深入密道深处，这个警示的声音越来越响。不知过了多久，两人眼前突然出现了一线光亮。吴建信和陆凯大吃一惊，连忙闪身躲到暗处。等待片刻，似乎没什么动静。他们缓缓向前移动，眼前出现了一个香案，上面供奉着一个香炉、两柱长生竹，还有新鲜的果品若干。屠建信和陆凯面面相觑，眼前的景象，明白无误的告诉两人，这里。不久前，刚刚有人来过。兴许这里是他们祭拜先祖的地方，那也应该有供奉的神像或者牌位呀、啊。这里连幅画也没有，难道？就是祭拜天地。两人凑到镜前，仔细查看。香案后面是一堵石壁，石壁上方悬挂着一个木质的龙龛。抬头一看，两人顿时真圆了双眼，头皮发麻。半晌说不出话来。龙龛里是一具女尸，面色虽然已经化作辉煌，但五官、容颜，乃至肌肤和头发，都保存的惊人的完好。女士双目微睁，自上往下俯瞰着两人。灰白的双唇微微开启，好像在喃喃诉说着什么。最令人感到恐怖的是，这具女尸的面容竟然和家瑜一模一样。